1: Buenas tardes, Carla. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy Hablo bien. Hablo alto por bien. si no me oyes. Como sé que estás sí. lejos. Eh, oye, dice, dice... No te rías. Dice el estoy refrán, lejos, pero estoy cerca. Ya lo sé, ya lo sé. Dice, dice el refrán que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Eh, mm. Yo creo que sí. Y, y sí. creo que en este caso, como en tantos otros, la sabiduría popular acierta. Pero claro, acierta en términos generales, ¿no? Porque a partir mm. de aquí deberíamos definir qué se entiende exactamente por un mal acuerdo. Y el que vamos a desmenuzar hoy... Creo que según cómo se mire, podría entrar en la categoría no de malos, no de pésimos directamente Eso, por sí, las consecuencias que acarreó. Así es, así
0: es. No no podremos llegar a decir que tanto como que fuera peor el remedio que la enfermedad, pero sí parece que el fin de la Gran Guerra ayudó lo suyo a que se liara la Segunda. Sí, sí, sí. Eso ya parece más que demostrado. Y también es cierto que es muy fácil ver eh, lo que estuvo mejor o peor hecho a toro pasado. Claro, esto siempre es muy fácil. El 28 de junio de 1919 se firmó en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles Mm. el famoso tratado, los acuerdos de paz que pusieron definitivamente el punto final Mm a la Gran Guerra y donde Alemania firmaba su rendición y diciendo a todo que sí, sí a todo, que eran los únicos culpables de todo.
1: Días después de que la flota alemana se hundiera en Flow, como contamos el otro día, por cierto.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, era tal el cabreo que todo el mundo tenía con los alemanes por la que había liado, que todas las naciones, eso es cierto, estuvieron dispuestas a agarrar a Alemania por el pescuezo y a no soltar. Estaban muy cabreados. Seguramente fue un error, porque aquel tratado de paz acabó con la paz. En realidad no fue un tratado de paz. Como dijo alguien después, solo fue un alto el fuego que duró 20 años. La soberbia de los propios alemanes, lo primero, indiscutiblemente, y la dureza de las condiciones convirtieron a Alemania en un estado arruinado, mm. humillado, Rabioso, manipulable, que esto fue lo peor, Mm y políticamente, claro, inestable. Era el lugar perfecto para que apareciera un tarado ultraderechista, borracho de nacionalismo y animando a la venganza.
1: Estaba pensando, Nieves, algunos de los adjetivos con los que definías a Alemania de aquel entonces, eso de un país o un estado arruinado, humillado, políticamente inestable. Estaba pensando en la Rusia de hoy, en la Rusia de Putin eh, y el liderazgo este, en fin, que parece tambalearse. Pero bueno, eso lo aparco y solo lo comento que me ha ronda por la cabeza.
0: Sí, sí es cierto. Para es la cierto. firma
1: del Tratado de Versalles, que es en lo que estamos hoy, se eligió justo el 28 de junio, que fue cuando se cumplían cinco años del atentado que, en teoría, marcó el comienzo de la Primera sí, Guerra Mundial, de sí. la Gran Guerra.
0: Sí, es que nos gustan los, nos gustan los simbolismos. Sí, es verdad, ¿no? es verdad. El 28 de junio de 1914, los serbios mataron en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su mujer. Y en realidad no pasó casi nada. Que esta es otra, que es cierto, que fue un atentado tremendo, pero los enterraron y ya está. Es que no pasó de ahí. Al principio, el kaiser alemán siguió de vacaciones por el mar del norte, su jefe de estado mayor estaba panza arriba en el balneario de Baden-Baden, el presidente francés Gaumont Poincaré navegando por el Báltico, tan tranquilo, el rey Jorge V de Inglaterra también veraneando. Vivir como un rey, todo... a cuerpo de rey. Claro. ¿Eh? Sí, 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 sí. Aquí estaban los mandamases, estaban... Todos de vacaciones, aquí a nadie se le movió una pestaña. Y todos se tomaron el atentado, pues vaya faena, ¿no? Hay que ver la que tiene liada siempre esta gente por los Balcanes. Pero 20 días después del atentado... El único que seguía ahí con las tripas revueltas era el emperador austrohúngaro, Francisco José. A los los demás se les había olvidado. Él era el preocupado porque era el directamente afectado, por si eso era el principio del desmembramiento de su imperio. Y, por supuesto, por el ataque a su dinastía. Ya había muerto su heredero, al que le suicidaron, a Rodolfo. Y y necesitaba ahora mismo escarmentar a Serbia porque le le habían matado al otro heredero que tenía. Y ahí es cuando se lía por, por su deseo de escarmentar a Serbia. Austria pide ayuda a Alemania. Los rusos salen en ayuda de Serbia. Francia apoya a los rusos. Inglaterra contra Alemania. Y ya está, ya tienes liada la pelota. Hay una frase del Kaiser, del emperador Guillermo II recriminando a su colega austriaco que se estuviera poniendo demasiado chulo aprovechando que el imperio alemán era su ineludible aliado tenía que responder sí o sí, mm. no tenía más remedio dicen que le dijo hacéis demasiado ruido arrastrando mi sable <risa> claro <risa> la mosquita muerta del emperador Francisco José el Patilla, que le llamo, pinchó al Kaiser y si a eso añadimos las ansias expansionistas de Alemania, mm. pues nada, la liaron pero, pero bien
1: la liaron tanto que hubo un antes y un después de este tratado de Versalles, bueno de hecho, el mapa sí. del mundo, eh, para quien no lo sepa, sufrió una sacudida tremenda y hubo que recolcarlo todo, pero absolutamente to- todo.
0: Todo, todo. Es, tre- es tremendo. Ah, al final de la Gran Guerra, a Europa y a Oriente Próximo, que esto, como dijo el Guerra, ya sí. no los conocía ni la madre que los parió. Era imposible. Alemania tuvo que entregar todas sus colonias. Ah. Perdieron casi el 14% del territorio con la décima parte de la población dentro. Esto también provocó un tremendo follón de identidades. Uh-huh. Porque los de, los que antes habían sido franceses y en los últimos 50 años habían pasado a ser alemanes, ahora volvían a ser franceses. Otros alemanes pasaron a ser polacos. Otros pasaron a ser daneses. Esto te trae un lío en la cabeza no. tremendo al ciudadano. Y los imperios, por supuesto, se fueron al garete. El ruso, el alemán, el otomano y el austrohúngaro. Y al irse a la porra, es que esto fue una cadena. Al irse a la porra estos imperios, nacieron otros uh-huh. estados. ...ahí nace Estonia, Letonia, Lituania... ...nace Finlandia, Polonia, Hungría, Austria... Y otros países nacieron de forma tan artificial como ocurrió con Checoslovaquia uh-huh. y Yugoslavia sí. que ahí se iba a volver a liar tarde o, t- tarde o temprano. En un lugar peor y, que en otro, sí, sí. Claro, claro. Y se lió eh, se, se lió gorda a finales del siglo XX. Eso lo vimos todos en directo en los informativos. Y el, bueno, hay que hablar, que esto ya lo hemos contado en su sí. momento, del desbarajuste que dejaron eh, en, en Oriente Próximo. Bueno, en Oriente Próxico, que todavía dura. Madre, claro. Al desaparecer el imperio otomano hubo que poner fronteras a Jordania, a Siria, al Líbano, a Irak, a Turquía, a Palestina, sin olvidar que en plena gran guerra los señores británicos, sin ningún derecho, les dieron permiso a los judíos para que empezaran a ocupar Palestina. Venga, hala, como si ellos fueran los dueños de algo. Francia y Reino Unido... Engañaron a los árabes para que los ayudaran contra los turcos en la gran guerra, pero a escondida se repartieron el control del territorio para mangonearlo. Aunque, claro, esto contamos que se agarró un cabreo hasta el propio Lores de Arabia. Les habían prometido que les dejarían formar su propio reino árabe, pero no, franceses y británicos mintieron y encima les encajaron a los judíos de aquellos polvos... Pues los actuales
1: lodos. En esto como en casi todo hay que seguir la pista del dinero Así que además de la pérdida de colonias y de territorio ¿En cuánto se fijó la indemnización económica?
0: Se fijó en mil millones de marcos de oro Que es muchísimo, es una salvajada Pero da igual porque se quedó en nada a ver. Muy poco después se redujo a la mitad y luego se les fueron perdonando deuda porque, claro, si el crash del 29, que estaba todo el mundo boca abajo, que si la crisis económica mundial, porque si el país estaba arruinado, porque pobrecitos que no pueden pagar. Luego vino Hitler y suspendió lo, lo poco que ya tenían que pagar, suspendió todos los pagos, por supuesto. Y cuando Alemania volvió a perder la Segunda Guerra Mundial y también se le se les impuso el pago de indemnizaciones... Al final casi todas les fueron perdonadas por estrategias políticas y por relaciones internacionales. Que si ahora la OTAN, que si ahora los alemanes nos interesan como colegas contra los soviéticos... Si nos ponemos a resumir cuentas, Alemania no ha pagado en 100 años, según unos historiadores, ni siquiera un 10% de las indemnizaciones fijadas. Según otros, ni siquiera el 2%. Ni siquiera eso. En 2010 pagaron 70 millones de euros, según ellos, los alemanes, el último plazo de los intereses de las indemnizaciones de la gran guerra. Los intereses. Angela Merkel, que lo vendió muy bien, porque era muy, muy lista, pero evitando, por supuesto, la señora Angela Merkel evitó recordar que se les había perdonado mm. el noventa y tantos por ciento claro. de todas sus deudas. Claro, claro. Y como además son los reyes de la propaganda, para, para acaparar todos los titulares mundiales, Organizaron un bonito paripé, que salió, bueno, pues, salió en todas partes, el 3 de octubre de 2010, haciendo coincidir la supuesta liquidación de la deuda con la celebración del vigésimo aniversario de la reunificación alemana. Ya sabes tú que a los periodistas nos organizas un acto bonito, nos das unos canapés, nos das hecho el report y nos tienen ya entregados. ¿Para qué vas a repreguntar eso de, oigan exactamente cuánto han pagado después de haber liado dos guerras mundiales con unos 90 millones de muertos en total. Porque claro, eso sería dejar yeah. que la realidad te fastidiara un buen titular. ¿no? Y estoy
1: viendo, por otra parte, que lo del simbolismo que comentabas sí que es verdad que tiene legión de seguidores. ¿eh? En Versalles hicieron coincidir en el mismo día el principio y el fin de la guerra y en Alemania la reunificación y el fin de la deuda. Bueno, el, tienes, el, el supuesto fin de la deuda, vamos.
0: El supuesto, sí, sí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pues es un es un envoltorio pues muy simbólico, ¿no? Y también fue simbólico, pero a mala leche, el que se firmara el Tratado de Versalles en la galería de los espejos ah. del palacio de, de allí, de, de Versalles, porque en esa misma galería dieron por inaugurado eh, los alemanes el Reich el imperio alemán, que claro dice uno, ¿y por qué? qué? ¿Qué hacen los alemanes inaugurando su imperio en Versalles? Tuvieron los santos perendengues de coronar allí, en Versalles, a Guillermo I, al primer Kaiser, después de ganar la guerra franco-prusiana de 1871. Así que para la firma del Ojo, tratado. Es que no paramos de
1: guerras, ¿eh? Claro, claro, no. Es que fue, <risa> además,
0: esta guerra, que no me puedo entretener, pero es que esta guerra tuvimos nosotros mucho que ver, porque fue cuando nos quisieron colar aquí a un, a un rey alemán, en vez de al Saboya. Pero esto, esto tiene su historia. Mm. Pero bueno, para la firma del tratado, les dijeron a los alemanes, pues ahora vais bonitos, vais a venir aquí, también a la Galería de los Espejos, a firmar la liquidación del Imperio Alemán, en el mismo sitio que lo inaugurasteis. No pudieron obligar al entonces Kaiser, a Guillermo II, uh-huh. el nieto del que se coronó en Versalles, a que fuera a firmar el, el mismo el, el tratado, porque ya no estaba. Fue obligado a abdicar meses antes como condición para firmar el armisticio en noviembre de 1918. En aquel momento, cuando se firmó el, el tratado, bueno, sobre todo cuando, no, antes del tratado, cuando firmó el, la, la abdicación uh-huh. el, el, el kaiser, murió el imperio alemán sí, y sí, ahí sí. nació la República de Weimar. Sí, como, como tiene que ser, que mandas a la porra el reino o el imperio y, y dar la bienvenida a la república, no como aquí, que se obliga a abdicar a un rey corrupto y ponen a otro en su lugar. A, a, otro, a otro rey, quiero decir, Quita. a otro rey, a otro rey. Volvamos otro a
1: Versalles. Rey. A ver, ¿quién, quién firmó el tratado de Versalles por parte de Alemania, con todo esto que has contado?
0: Sí, pues quien haya visto, al menos para ponerle cara, mira, aunque sea en mm. la ficción, pero quien haya visto la peli Sin Novedad en el Frente... Sí. El mismo que firma el armisticio en el vagón de tren, el de Gafitas, es el actor Daniel Daniel Brun. Exactamente. El el que después de firmar le da la mano al francés y el francés la la rechaza. Se llamaba en la realidad Matías Edzberger perdón por mi alemán. Fue un político, este hombre era un político moderado, partidario de acabar con la guerra cuanto antes, ya no tenía sentido. El diplomático encargado de negociar el armisticio y negociar el tratado de Versalles. Aunque en Versalles no hubo nada, no hubo negociación. Ahí era eso o nada. Tuvo que aceptar todo porque no firmar significaba la reanudación de la guerra y la invasión de Alemania todos a una. Es que Alemania desaparecía. No podía hacer otra cosa. Pero por firmar el tratado lo asesinaron dos años después un grupo de militares y políticos de derechas. Los militares y los políticos imperialistas eh, le habían cagado en el campo de batalla y por sus ansias conquistadoras, pero luego culparon a políticos y civiles de izquierdas de haber perdido la guerra, de haber traicionado al país de haber dado una puñalada por la espalda a Alemania, a la, por haberse rendido, de haber firmado el tratado y de haber aceptado el fin del imperio y la llegada de la república. Y claro, a base de repetir y repetir esta mentira y de repetir esta mentira, la metieron entre ceja y ceja de los alemanes que se comieron el bulo. Y al final, los que liaron la gran guerra, culparon de todo a los que la habían frenado. a todo que sí. Mm. A todo que sí.
1: Hay ocasiones en la vida en que no toca otra que decir a todo que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Tienen razón los cigarros. (ríe) (ríe) Bueno, Nieves, un beso muy grande. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Adiós.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, podium podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: Cadena SER. La radio.